1: ¿Cómo está la gente que sigue la fábrica? Los músicos, los agentes musicales dentro del medio cultural, como dicen algunos por ahí. Eh, el público también. ¿Y cómo están nuestros co-animales de radio? Claro, porque son 29 emisoras asociadas por 24 en FM, 5 online, naturalmente, con oficinas físicas en Chile. Eh, hasta 47 retransmisiones en el curso de un poco más de una semana, en rigor. 28 comunas en 10 regiones de Chile. Vamos a nombrar rápidamente las comunas hoy día ¿eh? para saludar a nuestros colegas animales de radio que retransmiten la fábrica en distintos puntos de Chile. Calama, Canela, La Serena, Huasco, Los Vilos, Pichidangui, La Higuera, Paiguano, Montepati, Valparaíso, Viña, Quilpué, Limache, Villa Alemana, Quillota, Puchunca, Vi, Cartagena, Puente Alto, Pirque, Sanfer, eh, sí, sí, correcto, San Fernando, sí, sí. Eh, Linares, Puerto Saavedra, Frutillar, Fresia, Chaitén, Palena, Futaleufu, Villa Santa Lucía, Blanco y Puerto Natales. ¿Cómo le va, le decimos, a Micho? Porque ya es tan conocido como Micho que ni siquiera vamos a decir el nombre de Cané, como quien dice. Bienvenido a la no, fábrica. El,
2: el run ya no existe.
1: Claro. Pura, pura,
2: no. pura esencia electrónica. ¿no?
1: Es, en este mestizaje electrónico, Micho, por si lo conocían, bueno, disfruten el programa con él. Y si no lo conocían, lo van a conocer y seguramente les va a interesar mucho. Porque se mueve en lo que él denomina Así directamente en su marketing de difusión mestizaje electrónico. ¿Cómo así, Micho?
2: Bueno, el mestizaje electrónico aparece desde el movimiento de fines de los 80 uh -huh. de lo que hacían los DJs en su set por samplear. Ya, ya. Y se genera un precisamente el concepto mestizaje tiene que ver con que el sampler de la etnia y de los y de los ritmos tribales empieza a inundar eh, la electrónica y los DJ se vuelven adictos a este sonido analógico de los tambores. Ya. Entonces, entonces eh, el mestizaje aparece desde la habilidad de ciertos sonidistas y de ciertos DJs uh -huh. que toman como objeto sonoro la tribalidad ¿ya? Y, el, y el concepto de etnia en la música y en el origen de la música. Ajá. Uh -huh. Todos sabemos que la música viene desde África, desde la, desde la raza maravillosa negra sí. y, que, y que está rica en, en ritmo y que está rica en, en, en pulso, en magia y en, y en pulsión, diría yo, sí, ¿ya? Bueno. de la humanidad misma. Entonces el mestizaje se, de, se denomina desde ahí, desde cómo la electrónica logró fusionar Yeah. Eh, los conceptos eh, invitando estos sonidos tribales a eh, el house a la el idm que es el intelligent dance music
1: yeah.
2: y el y el y el complejo y al mismo tiempo eh, interesante estudio que tienen muchos eh, artistas electrónicos con el tema de eh, los sintetizadores y las máquinas mm
0: -hmm.
2: entonces entonces hubo, hubo, hubo momentos en los cuales se juntaron eh, DJs que hacían electrónica muy parecida a las escuelas alemanas, a la escuela austriaca, a la escuela polaca. Se empiezan a fusionar en Estados Unidos, en Londres, en París, en... Eh, ¿cómo se llama esto? En, en Austria. Eh, eh, se empiezan a, a, a fusionar en Alemania, se empiezan a fusionar y empiezan a invitar a percusionistas a tocar los live sets.
0: Ya, ¿no? ya,
2: ya. Y al mismo tiempo, cuando no estaban los percusionistas, estaban sampleados los sonidos de percusión, donde también se podía improvisar poniendo bases de percusión ¿Mm? y improvisando la electrónica encima de esas bases sampleadas. Correcto. Entonces, el, el, ahí es donde aparece más o menos el movimiento, junto con los, con los con los, eh, con los, los, los ¿Cómo se llama? Los MC que son los maestros de ceremonia de qué sé yo de Manhattan del Bronx de en Europa también habían MC entonces se empieza a generar este rollo que también habían tratado de meter a algunos fanqueros y algunos eh, músicos de, de, de la onda disco ya en que estaban incluyendo también a estos percusionistas que enriquecían con música latina o con música afroamericana eh, enriquecían el el, el sonido ¿Cómo no? entonces todos nos movemos con el sonido del cuero, con el sonido del tambor. Entonces, mm. eso fue lo que genera la denominación de mestizaje.
1: Correcto. Buena la clase, profe. No, y en serio, súper claro, súper claro. Sí, lo, lo puede entender cualquiera. Piensa tú que nuestro público, el que sigue la fábrica, es fundamentalmente bien transversal en términos de edad. Por lo tanto, nosotros los más viejitos entendimos rápido y, y los jóvenes están contigo 100% en cuanto al lenguaje y todo aquello. En todo caso, el sampler o sampleo, lo único que habría que decir es la grabación de un sonido, no sé. Yo grabo un corno francés y, y le pongo y suena un corno francés sin que esté el corno francés presente. Esto es para los más viejitos, a la pasada.
2: Claro. Oye, claro. bueno. Y lo interesante, lo mismo que tú dices, es que se puede utilizar como objeto electrónico. Como, o sea, como objeto sonoro, perdón. Uh -huh. Entonces, es muy interesante porque eso tú lo puedes invertir, lo puedes poner como mm. funciona, lo puedes poner por un filtro. Claro. Es muy interesante porque se puede experimentar a partir de ese sample. Ahora las máquinas son muy amables con eso.
1: Hay muchas herramientas. Y, y, y se los digo a los auditores y auditoras que están siguiendo por algún medio directamente porque bajaron el, el podcast, porque a través de alguna de las emisoras asociadas, etcétera, Están escuchando a mi show, están conociendo a mi show. El primer tema que vamos a incluir, la primera canción, yo creo que representa claramente un mestizaje electrónico, en este caso con un toque nortino, diríamos, en el caso de Chile, ¿cierto? Muy
2: bien, sí. Preséntela, por favor, Mark. Bueno, yo me, yo me me inspiré en, evidentemente, en el Guayno. Y en el en, en el eh, cómo se podría decir, como en la zona alta Marugal, en la zona que tiene que ver con la tirana. Correcto. Pero también al mismo tiempo debo contar que me interesa mucho el ritmo. Eh, argentino del bagual de la baguala. la
1: baguala
2: que si tú fusionas la tirana con la baguala es eh, eh, interesante porque ahí es donde estamos hablando de mestizaje, Perfect. funciona entonces lo que yo hice fue precisamente ocupar un sampler de voz uh -huh. que la oligué a la baguala en el tiempo 1 y tiempo 2 del compás perfecto. y el tiempo 3 y 4 tienen tirana entonces eso, eso generó el ritmo que van a escuchar en la canción
1: perfecto le ponemos play a patrona
2: sin querer interrumpir solamente ¿Ya? para el pequeño dato este, esta composición la hizo Matías Correa no es ah, original ya. mía yo, yo estoy haciendo un cover con esta canción ah, ya. es de Matías Correa con el señor Ferrera uh -huh. Franco Ferrera que son músicos de la comunidad ecológica donde yo vivo Correcto, en Peñalolén bien. y ellos hicieron la composición a la patrona del barro que es una imagen pagana que se realizó dentro de la comunidad ecológica haciendo referencia al cerro bien. y a la zona precordillerana entonces Correcto. en esa inspiración de ellos yo me basé para hacer esta versión electrónica
1: eso no. Va. Indispensable, por lo demás, Micho, yo la estaba embarrando un buen chileno porque ese es el contexto. ¿Quién es la patrona del barro? Ahí está. ¿Y cómo suena patrona del barro? Ahí está. A continuación.
3: pasión en el de la quebrada cada año muestra su cara de cada flor es su talle viven mirando hacia el valle viven mirando hacia el valle patrona de barro y hiedra viviendo entre las piedras patrona de la montaña Cada mañana Patrona de los caminos Siempre mirando al destino Patrona de viento y calma Abriendo espacio en el alma Patrona de los caminos, siempre mirando el destino. Patrona de viento y calma, abriendo espacio en el alma, abriendo espacio en el alma. Patrona del barro, patrona del barrio, patrona del barro zona del barrio
1: Del barro basada en la fábrica. Los dos siguientes temas, Micho, que es nuestro entrevistado de hoy, te paso el dato al tiro, los vamos a tirar pegaditos, propongo, para que ya. no nos vaya peleando el tiempo. ¿eh? Perfecto. Pero una cosa que yo quiero destacar es que Micho no es solo DJ, no solo está ligado al mundo de la electrónica, sino que es un músico multiinstrumentista, eh, tiene relación con el rock progresivo, con el rock fusión, con el jazz rock ha tenido roles de sesionista, de músico de sesión con músicos interesantísimos en el extranjero y además tuvo en la academia en su momento y en la formación técnica y musical por la otra parte grandes maestros. Sí, tuve la fortuna. Jorge Campos, por decir uno. Y los más académicos, si no me equivoco, el mismísimo Cirilo Vila. Sí, por supuesto. Un tremendo compositor.
2: Tuve talleres de composición con Cirilo Vila eh, y por suerte también eh, mi maestro mentor fue eh, Lucho Addis.
1: Nada menos.
2: Yo lo agarré en la colita cuando estaba todavía ah, con la posibilidad no, de hacer clases, porque por después ya estaba, se hizo muy viejito y sí. ya no, no, no estaba dictando clases. Pero claro. yo justo estuve en el, ahí en el en límite. El
1: Hombre, con suerte usted, amigo. ¿eh? Sí, pues. Tremendos, maestros, impresionantes Piensen ustedes, Luis Atvis, Cirilo Vila Siempre muy muy poco celebrado su, En el sentido que debería haber sido más conocido eh, No le no jugó muy bonito a Chile ¿no? El pago de Chile eh, y, y Jorge Campos <risa> Pero yo creo que esa, esa,
2: historia, esa historia se repite en Sí, toda la área. sí también es
1: cierto <risa> Como, como diría <risa> Leonel Sánchez, es eh, una invento mío, ¿qué le llama <risa> Claro, claro. Oye, bueno, pero tú has, convivi has convivido con diferentes tipos de música, entonces no solo eres un músico electrónico, mucho más que eso, más diverso.
2: Mira, bien interesante ese rollo porque eh, yo, yo estudié composición ¿Mm? en una hermosa escuela que se armó precisamente en la Sociedad de Compositor y Derecho Autor que se llamaba la Escuela de Música, la SCD. Uh -huh. Esta era una rama de la, de la, del Conservatorio de la Chile que los profesores del Conservatorio de la Chile intentaron armar con la misma lógica académica de la Chile uh -huh. algo que tuviera enfoque popular. ¿Cómo no? Un foco totalmente popular. Entonces ahí se formó la Ellie Morris. Uh
0: -huh.
2: Ahí se formó, eh, por darte un ejemplo, te voy a nombrar sí, alguno.
1: Claro.
2: Se formó el Felo. El Felo. Ahí se formó... Eh, Ver, podría tener, Es que te puedo nombrar hartos, Bueno, la gente de Weichafe, ya. La gente de eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Godwana ya, ya. Todo, Todos éramos compañeros yo mm. yo ver, Es muy interesante porque cuando hay festivales Por ejemplo, nos encontramos Y es, se arma un, una reunión de excompañeros <risa> en, en, el, en
1: el evento para así. En el evento eh. En el backstage mm. Es
2: muy entretenido eso porque es muy interesante fíjate que tuvimos grandes maestros y todo enfocado a la música popular yeah. entonces éramos como entre comillas gente que tenía inquietudes de armar tonadas, de armar salsa, de armar eh, cumbia mm. pero al mismo tiempo teníamos a grandes maestros que nos estaban enseñando arreglos que nos estaban enseñando orquestación entonces yeah, yeah. se podría decir que fue una especie como de el pulir a ciertos músicos y a ciertos instrumentistas en función de la música popular
1: entonces es,
2: es Súper bonita esa experiencia, y obviamente que a medida que los maestros se fueron muriendo, también las cosas van cambiando. Sí, Entonces, en cierto momento, cuando eh, aparece el, 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 el maestro, eh, ay, ¿cómo se llama? De eh, el Loro Salina, ya, 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 ya. que también fue profesor nuestro. ¿Mm? Y te hablo, profesores, Mira, sin, sin ir más lejos, tuvimos de profesor a Loro Salina, tuvimos de profesor a Arslan Motúa
1: tremendo músico, Flor, hay que rescatar eso. ¿eh? Hay gente que cree que el Flor, no sé, es un tipo que es un, un cabro chico en el, en, en el cuerpo de un hombre grande. Eh, sí, claro, y eso es un aporte social de todas maneras, pero además es un musicazo, musicazo.
2: Ahora tengo que decirte que en la ¿Sí? sociedad chilena se tiende a subestimar al otro ser humano. ¿eh? Yo creo que él en su genialidad ¿Sí? hace la payasada en el, en, el, en el Congreso, pero él no es nada un payaso. En o sea, absoluto. él va varios claro. siglos más adelante lo que pasa es que Eso, se burla sí. porque
1: ese es el punto y
2: claro sí. y, no, y la gente no lo entiende porque obviamente el promedio
1: no lo sigue no lo siguen es, es como esos jugadores de fútbol que, son, que, que se le arrancan al, al marcador exactamente
2: digamos. y quizás no, <risa> por ejemplo así. yo creo que tú debes conocer algo de estándar pasa lo mismo o sea la gente que maneja mm. el humor en Chile a veces hay gente que son medio geniecillos medio inteligente M uh -huh. Más allá del promedio que somos todos, y el ga los gallos arman uh -huh. unos, unas tallas y unos, y, unos, y unos stand up que son chorísimos y que la gente no lo entiende.
1: A propósito, vamos a tener más adelante en una canción el, el fit, como le dicen los músicos, este, presentando a, a un comediante muy interesante ¿eh? y que también va varios pasos más adelante, según se comprueba cuando uno ve sus stand-ups o, o, o lo ve actuar y qué sé yo. Eh, uh -huh. Es un actor y comediante y ya pues vayamos entonces para que no nos vaya brillando la hora porque la conversa está más buena deberíamos sí. estar en varios capítulos deberíamos estar hasta ahora claro. deberíamos ser un programa más largo
2: lo que quiero agregar es que es el quinto álbum el
1: de como mi carrera
2: como, como solista, como uh -huh. músico electrónico entonces el, el, es importante eso en el sentido de que todo el otro material está en las redes y está en el, los streaming sí. lo, oh, lo, 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 las plataformas de streaming entonces este disco porque el sello me está presionando no lo quieren soltar <risa> claro porque están esperando que un poco la, el, 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 el tema de la pandemia sí. entre comillas se vaya claro. diluyendo un poquito pero Correcto. parece en conversaciones que se va a lanzar igual en noviembre pero eso Correcto. está en conversación todavía
1: claro y este programa está cerrando septiembre en cuanto a su estreno después queda en la web para toda la vida que Obvio ¿eh? y, entonces en La Fábrica, Castillos con Dragón, Claro y Abierto, del álbum más reciente, El Quinto, y de Ciclo Records, a propósito del sello. Ahí va. In the House Music. Mm -hmm. Sonaba claro y abierto y justo antes Castillos con Dragón, los dos pegaditos. Son singles del quinto álbum más reciente que se está empezando a mostrar de a poco, más como en el quinto, por lo demás, de, de, de singles, ni más ni menos, eh, o algo por ahí. Y estamos conversando con Micho, que es compositor, multiinstrumentista y que no solo hace música electrónica, pero que en todo caso a la hora de la música electrónica cultiva, digamos así, el mestizaje electrónico como le gusta difundirlo a él para que se conozca el concepto. Y que nació, como nos contaba al comienzo del capítulo, en Europa. Entre paréntesis, esto de llamarse Micho artísticamente, yo supongo que es de influencia europea, más que otra cosa. Te podría haber puesto MC Hammer, estoy planteando.
2: Eh, claro. No, Micho viene de un, de un concepto que hizo una amiga mía,
1: yes.
2: eh, que, 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 que es artista también, mm. ella es titiritera. Yes. Aprovecho de saludarla, se llama... Carla Riveros, que le dicen todos, la Carlota. Yeah, yeah. Ella, ella vivió mucho tiempo en Francia y, y, y ella, y ella por, por un jugueteo, como una especie de diminutivo de mi nombre, me puso Micho. Y entre talla y talla, yo en ese momento estaba justo, eh, justo se estaba germinando esta idea de hacer mi carrera solista. Yeah. Como tú dijiste antes, mm. yo estuve metido en el jazz rock, estuve metido en la fusión. Toqué también y sigo tocando con músicos de. de que son de eminencia, uh -huh. por Vladimir Gropa, toqué también muchos años con Guillermo Jiménez, con, un, con el Juan Koderch, que es un percusionista de la Sinfónica también, uh -huh. y, y varios músicos más que, que tienen una carrera musical muy notable. Y, y, y en este rollo como de germinar este, este, este camino de la electrónica, ella me puso ese nombre, me dijo que tenés que ponerte ese nombre porque ese nombre es especial y empezamos a echar la talla con el sobrenombre que me había puesto ella,
1: pasó a ser su seudónimo, ¿Cómo no, y un personaje de alguna manera, les contaré una cosa claro. una cosa a la pasadita en la página de Facebook de Michaud eh, figura a la hora de la información que está muy completa paso el dato, ¿eh? hay músicos que no tienen información muy completa en ese tipo de fichas para llamarlas de alguna manera eh muy completa. Y dice, gerente general David Bowles.
2: Ah, por supuesto. Y, y, y mi representante es, es Francisca Chaurren, que es un personaje que no existe. Ah, qué
1: buena. Oye, bueno, Castillos con Dragón y Claro y Abierto, y además Patrona del Barro, los tres temas que hasta ahora hemos escuchado, las canciones, digamos, eh, pertenecen a este nuevo álbum, el nombre.
2: Déjame explicarte más o menos, porque lo que pasa es que... Hay, 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 hay un orden yeah. en, el, el, en, el año, en el año 2012 yeah. Saqué un álbum que se llama Discover or Disc Over
1: Ya, yeah, ya yeah. yeah.
2: En el año 2014 Sacamos Pop Wine yeah, yeah. Haciendo referencia Al manquehuito Pop Wine El Fuego ahí de palabras que había sí, sí. Después, el 2016, sacamos Alfaras, que es el disco que yo te mandé yeah. algunas canciones y que estamos haciendo en relación también a las últimas producciones. ¿Mm? Después, el 2016, ese fue el 2016. ¿Mm? El 2018, saqué eh, eh, Fluor Nativo. Yeah. Ya de frentón con el sello In The House Music. Okay, in the house. O sea, de ciclo ya pasamos a In The House. Uh -huh. eh, y ahora, el último álbum... Es el que todavía estamos decidiendo el nombre Pero lo que yo puedo adelantar es que un álbum doble Ya yeah. Porque en la pandemia a mí se me ocurrió O sea, no es que se me ocurrió Pero con este tema de trabajar todos los días Yo soy muy trabajólico yeah. Y trabajar producir producir música todos los días Tenemos 42 canciones Andale. Entonces había que decidir entre las 42 canciones Cuáles quedaban mm. y, el, y mi manager dejó 34 yeah. Entonces se divide entre... Eh, Sería
1: 17 por, más o menos 10, 10, 16
2: canciones por álbum, ya, 17 canciones por álbum, exactamente. Eso Creo es. que en una hay 16 y en el otro hay 18, pero okay. pues no cabían, no cabían. Sí, no, pues, o sea, si queremos hacer copias físicas no caben, so, entonces por producción. eso hay que dejarla en 34. <risa> Cómo no claro, sí. pero, pero que la pandemia sí. la, pande, la pandemia también a uno le, le, lo llena de información y de posibilidades sí. de trabajar
1: Sí, y uno se arma su propia agenda y se autoexplota incluso más de alguna vez sobre todo sí. si a uno le apasiona es lo que hace que, sí.
2: es que yo creo que va por ahí sí. el tema de la pasión, sí. 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 si uno se sienta a trabajar puede salir mucho material
1: oye, hagamos un juego a palabras, por puro jugando si le quitamos la sangre y las lágrimas ¿qué nos queda? a la expresión típica antiquísima sudor justamente para allá vamos <risa> vamos a presentar sudor y si quieres le das una pequeña manito de gato en términos de semblanza a la canción
2: explicar el concepto ¿No? el concepto de sudor tiene que ver precisamente con el el querer plasmar de alguna forma el sustrato de la humanidad porque ya. hay muchas cosas que tienen que ver con no sé pues con lo, con lo físico ¿no? pero es interesante para mí el concepto del sudor porque es si bien sale desde el, desde adentro del cuerpo no es algo que tenga que ver ni con los huesos ni con la médula ni con la musculatura sino que tiene que ver con el sudor uh -huh. que es como especie como podríamos decir todo lo que tiene que ver con la esencia y con los olores y con el y con el líquido que nosotros secretamos Correcto. entonces eh, me parecía muy interesante hay situaciones en la humanidad donde se genera eso uh -huh. puede ser el sexo puede ser el trabajo claro puede ser el estar encerrados entonces hay mucho tema con el tema del sudor Correcto. y eso es lo que quiero plasmar a través de la canción ahí va,
1: pues, sudor, de lo nuevo que está mostrándose de a poco, digámoslo así el nuevo álbum, el quinto álbum de Mi Show músico que es mucho más que un músico electrónico, Y ya lo dijimos ahí está
3: Tu piel remoja el corazón Tu piel envuelve esta canción Tu piel remoja el corazón Cuando el alma intenta explicar Las palabras siempre están de más Te toco aquí y sé que puedo amar cuando el alma intenta explicar Las palabras siempre están de más Te toco aquí y sé que puedo entrar Cuando el alma intenta explicar Las palabras siempre están de más Te toco aquí y sé que puedo hablar Es que siento tu calor, no. por el cuerpo cae más sudor. No. Perverso sentimientos no. para entrar. No. El aliento puede envolver. No. Sentimientos quieren renacer. No. Tu espalda moja y siente no. esta pasión. No. Tu piel envuelve esta canción, tu piel remoja el corazón. Tu piel envuelve esta canción, tu piel remoja el corazón. Cuando el alma intenta explicar, las palabras siempre están de más. Te toco aquí y sé que puedo amar. Cuando el alma intenta explicar Las palabras siempre están de más Te toco aquí y sé que puedo entrar Cuando el alma intenta explicar Las palabras siempre están de más Te toco aquí y sé que puedo hablar intenta explicar las palabras siempre están de más te toco aquí y sé que puedo amar cuando el alma intenta explicar las palabras siempre están de más te toco aquí y sé que puedo entrar y sé que puedo
1: Sudor pasaba con Micho, un músico que ha tenido grandes maestros, que ha paseado por diferentes géneros, que ha sido sesionista por ahí, ¿eh? Músico de sesión de, de un par de, de músicos cototos, como diríamos en Chile, pero a nivel internacional, tengo entendido,
2: ¿no? Claro, cuando pasaron por Chile tuve la fortuna de acompañarlo. Uh -huh. Nombrémoslo,
1: ¿ah? ¿eh? Porque puede o sea, son conocidos en ciertos círculos, pero convengamos en Chile. piensa tú que esto se retransmite por emisoras para muchas partes de Chile? Entonces, de repente como que bueno referenciar así, por lo menos nombrarlo a la pasada.
2: Sí, por supuesto. Mira, eh, yo eh, mira, más que, más que sesionar directamente, ¿Mm? yo o sea, con, con uno tuve una fortuna especial de sesionar, que fue el Ed Mota, que es un es un, es un músico que se dedica a hacer funk en Brasil Joder. y que en los años 70 era muy revolucionario, muy conocido. Yeah. Cuando vino a Chile estaba el lanzamiento de, lo, de los cafés de Starbucks, ah, ya cuando recién había entrado la marca y precisamente en uno de esos lanzamientos se generó un evento de jazz donde habían varios músicos chilenos conocidos del jazz y eh, eh, justo justo tuve la fortuna o no sé si la fortuna pero se dio la casualidad de que yo cuando estaba sesionando con mi banda de jazz
1: yeah.
2: en ese evento Ed Mota decidió hacer una jam uh -huh. y finalmente terminamos tocando las canciones de él una, es
1: jam, una jam session la jam session para los que no eh, no conocen el concepto y es algo así como un vacilón, pero por supuesto hecho por músicos que saben mucho y se van entendiendo arriba del escenario. Claro. Es, es una maravilla, es una especie de catarsis colectiva, pero con músicos cototos, digamos, realmente de peso, con buena buen nivel instrumental.
2: Y en general no recuerdo tanto a qué referencia estás haciendo tú. También tuve un evento ¿Mm? con, con el... Hubo una, una muestra de una composición que se llamaba Cobra, ¿Mm? Eso, esto yo metido en la música contemporánea, nada que ver con yeah. Con el, la electrónica directamente, ni tampoco eh, vinculado con el jazz en sí, sino que yeah. ver, la improvisación de la dodecafonía que desarrolla John oh. Zorn, que es un músico muy importante, que se hizo un evento con su con, con, con su gira, con sus actividades, en, en ese tiempo la Universidad del Pacífico, que lamentablemente ya no existe sí. porque hubo una mala administración, mm. como ha pasado en hartas universidades desde que sí. escucharon el concepto de educación gratuita, que salieron todos, <risa> todos se pusieron la marraqueta bajo los brazos y salieron arrancando el extranjero. Hay, uno,
1: hay, hay una, unos gringos que recientemente emprendieron vuelo de Chile, muy recientemente, fue noticia. Sí, pues.
2: Entonces, en general... Bueno, y eso fue lo que pasó, que yeah. tuvimos ese evento mostrando esa obra en la Universidad del Pacífico, que precisamente tenía que ver con un festival que, que en ese tiempo se estaba haciendo año tras año, que era el Festival FIMI, que era el yeah. Festival Internacional de Música Improvisada. Y era, una, era un festival muy, muy, muy entretenido, que yeah. se organizaba por un gran compositor chileno que se llama Ramiro Molina, que también es improvisador, que trabaja el tema de la docafonía en, en, en la improvisación, yeah. y con otros músicos argentinos que estaban también de como de de estadía en Chile y que, y que participaron de ese festival
1: correcto muy interesante oye bueno bruscamente voy a, a plantearte lo siguiente ¿Mm? ¿qué pasaría también estoy jugando ¿no? con la imaginación chacoteándose ¿qué pasaría si yo te pidiera tírate un cover ah me acordé también un, ¿Ya? Sí, dime, una dime. vez
2: tuve que sesionar para los ¿cómo se ubica a, la, a los músicos eh, Foreigner
1: Foreigners sí bueno son conocidos una vez, del rock pop sí
2: una sea. vez sesioné como bajista Correcto, se sesioné sí. como bajista con Mira, el cor, porque
1: bueno.
2: porque el, el vocalista es el que está moviendo el proyecto el otro mm. ya están en el, en, el, en el ataúd de palo <ríe> sí. o sea en el pijama de palo claro, ya. Pijama, algunos ya están claro, ahí ya sí,
1: cierto. Hoy, sabemos que, ¿hmm?
2: que hay algunos músicos que no han sobrevivido a los o sea, algunos músicos de los 80 que no han sobrevivido hasta el 2020
1: cierto <ríe> sí, es verdad es, es triste Entonces, Pero, pero Qué bueno, claro, qué, entonces una vez eh, una M tocó toca sesionar con buena, los Foreigners. Bueno, el, el detalle como, como más taquillero si se quiere. En el sentido que Foreigners sí. fue tan conocido marqueteramente. Oye, bueno, eh, voy a hacer un giro brusco nomás. Eh, así para jugar con la imaginación, chacotear un rap. Eh, ¿Qué pasaría si yo te pido, te digo, Micho, tírate un cover? Pero un cover de, de los Hyper? ¿Qué podríamos ah, eh, obtener ahí? <risa> yo creo que lo que vamos a escuchar ahora. Claro, y ponga Pero quiero, quiero decir sí, algo. Por favor. Y quiero decir algo. Yo,
2: yo me fui en una bola bien experimental con, sí, con cierto, lo que van a escuchar. Sí, porque me basé en la electrónica, pero la electrónica de un movimiento que, se, que comenzó en el jazz. Porque a todo esto tengo que decir que la, el mestizaje de la electrónica también se ha hecho desde el jazz. Correcto. Hay un músico importante, baterista, que mm -hmm. se llama Jojo Meyer. Yeah, que yeah. se ha dedicado a una cuestión que se llama... En cierto sentido hubo una evolución después que, se, que, yeah. que, que evolucionó en el dubstep uh -huh. Pero al principio empezaron a hacer esta cuestión que se llama... Uy, no me acuerdo. Se llama el estilo. Pero bueno, yeah. en que la batería uh -huh. hace una subdivisión, uh -huh. ¿ya? Eh, bien digo, dubstep se llama. Yeah. Y es una, es una batería muy muy
0: rápida
1: sí
2: es la batería es la batería del hip hop pero llevada a la semicorchea
1: a otro pulso
2: no está tocado tocando corchea ni en negra no es sino que es entonces suena muy interesante y eso se llama dubstep
1: Buen dato. Ya, pues ahí está.
2: Pues. Dubstep y le llaman también. Ay, ¿cómo se llama el otro. Hay, un... Hay otro concepto ya. que ahora no me acuerdo, pero. No que, que, que estuvo de moda en eh, fin de los 90, pero comienzo de in... los 2000. Ya.
1: Pero interesante, bien, pues. Sí. Ya, pues. Entonces, show jugando de nuevo con el lenguaje sí. se ha tirado un cover <risa> de todos juntos. Bueno, interesante. Ahí va. <risa> I'm Juntos, versión naturalmente electrónica y con experimentación. Hay una cosa interesante de Micho que está con nosotros. Michaud o Michaud? Bueno, no sé. Más francesado sería Micho. Micho, Micho, Micho. Claro, como lleva una T. Son tonteras Digamos que te dijera manías mías. Dijémoslo Michaud.
2: Yo cuando toco en vivo digo que es como Super pero flight.
1: <risa> Oye, mira, la, la hora pasa volando, el tiempo pasa volando El tirano más grande que existe en radio siempre va a ser el tiempo eh, est Estuvo muy entretenido y sobre todo muy eh, instructivo, como dicen por ahí ¿Ah? Yo sé que es un término que usa más bien el mundo militar Pero que bien, en este caso creo que viene, viene, viene al IREM Muy instructivo, de verdad, para todos nosotros eh Todas las disciplinas merecen instrucción Sí, también es cierto, o sea, los, los, buenos, los buenos músicos tienen talento pero finalmente el talento como se decía en los viejos libros el talento es el minero que saca el oro de la mina el oro en la mina es el genio y el talento es el trabajo entonces músicos buenos sin trabajo mentira lo digo sobre todo para la gente joven y los músicos jóvenes que siguen la fábrica además si no lo presionan está muy lento sí pues es verdad pues. oye el talento talento cierto ¿sí? Está muy lenta muy, verdad, está muy... muy, con un paréntesis, está muy lento. Claro. Llegó el momento de que al final del programa nos respiramos con música, como siempre es en la fábrica, sucede. Y eh, el momento de que nos digas, por favor, cómo seguir, conocer, escuchar, eh, esperar la salida del disco, eh, respecto de Micho.
2: La actualización constante es el Instagram. Uh -huh. Instagram.com slash Micho.
1: Correcto.
2: Voy a aprovechar de decir que eh, Micho... ¿Cómo se escribe? Porque la gente de repente pone Micho así, M-I-C-H-O.
0: Mm,
2: Pero no, esto se escribe M-I-T-C-H-E-A-U-X. Lo sí. voy a decir de nuevo. M-I-T-C-H-E-A-U-X. Mm. Y eso lo ponen en Instagram y van a encontrar directamente el perfil oficial. Y ahí es donde constantemente estoy... Actualizando todo lo que hago. Perfecto. Absolutamente todo. O sea, cada dos, cada dos días se actualiza germánicamente.
1: <risa>
2: y automáticamente también aparece esta información en el Facebook. Entonces también pueden buscar en mm. Facebook M-I-T-C-H-E-A-U-X. Y, yo
1: lo voy a, voy y a decir, ahí van a tener toda la información. O sea, yo voy a decir cómo se, cómo se escribe, pero en una palabra. Es eh, para reforzar nomás. Nada más que para reforzar. Uh -huh. Mitchaux, Mitchaux, mit okay. Y ahí más, más claro echarle agua. Fantástico. Oye, bueno, un tremendo gusto. Habíamos estado programando con Micho esta cita, esta reunión este que esta presencia de él en un capítulo de La Fábrica. Y una de las cosas que a mí me sorprendió gratamente es que eres pero más proactivo que no sé qué cosa, súper proactivo. Es uno de los que aprovecha, por ejemplo, el grupo de Facebook del programa. Pero para qué te cuento Y a propósito Kampken <risa> va a tener que estar también en su momento en el programa Espero, ¿no? Kampken es el proyecto sí, tuyo de, de jazz rock o por el estilo, ¿no?
2: No, eso, eso es rock progresivo
1: Ah, rock progresivo de Fenton. Ya, correcto, sí,
2: el, correcto. Mi, mi, mi grupo de jazz rock pertenece a un gran guitarrista chileno Que se llama Vladimir Gropas
1: Que estuvo que se llama Gropas, sí, Gropas Trio Estuvo en la fábrica, ni más ni menos ¿eh?
2: Estuvo en la fábrica, por supuesto, sí. yo lo sé pero te lo, te lo comento, correcto. que yo, yo soy el bajista y yeah. también trabajo en la, en, la, en la voz. Yo soy voz y bajista de Gropastrío. O
1: sea, espectacular. Po.
2: Sí, pues y ahí toco con estos muchachos. grupo Astrio es el guitarrista renombrado de Mandrácula, correcto, que correcto. comenzó con el proyecto Mandrácula. Claro. Y también eh, toco con el baterista de Entrama, ahí uh -huh. en Grupo que es un musicazo.
1: O sea que... Y, y, conocer Marcelo Arenas. A, terminar de conocer a Micho en el sentido de que... Y, como estamos haciendo usando una aplicación audiovisual, nos estamos conociendo, ya no presencialmente porque no se puede, porque estamos en pandemia y todo eso, pero eh, mucho más personalmente, más de cerca. Ha sido tremendamente interesante porque quiere decir que vamos a tener a grandes músicos. Eh, vamos a tener sí. que molestar a mi chopa que tengamos esos grandes músicos también en la fábrica.
2: Yo puedo invitar a mis amigos, no hay ningún problema. Perfecto. Y bueno, y, lo, y, lo, y quiero nombrar también los, uh -huh. los artistas de Camp, quien también son dos amigos, amigazos. Uh -huh. Y ellos ahora están trabajando ahora en el videoclip del nuevo sencillo que es hard Prota que estamos haciendo una movilización intelectual de lo que significaría un, eh, un Chile en una realidad paralela donde no existe la corrupción. Ese es nuestro concepto del nuevo álbum.
1: Oh, sí. Toma. To toma <risa> cachito de goma. <risa> Mi sí, show. en eso estamos. Muchas gracias. Nos vamos a ir, maestro, con Flotar al
2: Fin. Sí, Flotar al Fin es el penúltimo sencillo, debo decir. Correcto. Porque el último sencillo se va a lanzar en octubre. Ya, pero este, este, este sencillo, flotar al fin, tiene que ver con una sociedad que está metamorfoseada, no solo por la pandemia, sino que porque también la gente intelectualmente está olvidando las religiones,
1: Ajá. de a poco. Ajá. Eso es lo que quiere decir Uy, la canción. Interesante. Ya, pues, flotando nos vamos. Michaud estuvo en es. la fábrica, o mejor en más francés, Michaud Michaud, Michaud. Michaud estuvo a la <ríe> fábrica y nos vamos a ir con flotar à Merci.